0: E aí, querida? Por antes de mais nada, uh, queria te agradecer de forma pessoal por, por ter aceitado o meu convite. Uh, eu que acompanho teu trampo há muitos anos, desde a, a primeira vez que eu sem aviso ouvi um Por favor, seu locutor! A partir dali, eu, eu me, me surpreendi muito positivamente e, e acompanhei a Penélope. Fiquei feliz da vida quando... Uh, vi que tinha entrado no Autoramas, que é uma banda que acho que é a banda com o maior número de formações que deram certo. É, e, é né? Então eu quero te agradecer antes de mais nada, antes de a gente começar o nosso papo, e vambora, né?
1: Vamos embora. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Vamos conversar. Tô aqui, não tô nem em casa, tô no estúdio, que eu tô acompanhando uma
0: gravação também, mas vamos nessa. Eu quero te dizer também que esse live entra para a história do Minuto do Rock, pois é o primeiro live onde o meu filho já tá do lado de cada mundo. Eu vou poder dizer que o primeiro live que eu fiz depois de eu ter me tornado papai foi contigo e para mim é uma honra muito grande, cara.
1: Nossa, parabéns. Eu fiquei ali acompanhando, você, me mandando, super legal, e parabéns mesmo.
0: O menino Liam Ai, aí daqui a eu pouco vai estar louco. Louque... <risos> <risos> tô com uma cara violenta de sono. Eu também não tô <risos> dois. Então, é o rock and roll, né? Não pode parar.
1: Eu tô vindo de uma pauleira de trabalho esses dias todos, desde, desde quinta-feira, que eu não tenho um dia de folga, assim, show atrás de show, gravação. E aí eu, aí eu tava dormindo aqui um segundo antes na rede. Tem uma rede aqui, ó, vocês vão ver. E é uma missão, né? Servir ao rock. É o que eu sempre penso. É nesses 20 anos né, que eu já tenho de carreira no rock, o... O que eu sinto sempre é isso, né? É uma, é uma missão que a gente tem, assim, e é uma missão levar pra todos os lugares, então tem umas coisas loucas, assim, às vezes, sei lá, eu chego pra fazer show num lugares que a galera já tava esperando há muito tempo, outro dia eu fui pra Teresina, e aí foi muito doido isso, as pessoas, cara, você chegou aqui, e aí eu ainda fui até Picos, né, que era uma cidade também, 400 quilômetros de lá, e a gente viajou até lá, e aí a galera super sedenta de rock. E eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, além de tudo, é uma missão chegar aqui e trazer o rock and
0: roll para todos os cantos aí do, do Brasil, desse Brasil tão imenso, né? Poxa, aproveito para te perguntar. Eu, eu, eu adoro fazer isso. Atualmente, como está a vida da Érica? Você uh, falou que está numa pauleira de shows. Uh, como é que se divide? Uh, isso eu noto também que é a turminha do Gabi o Gabriel tem que ter essa premissa que é tentáculos, né? Galera, cada um uh, dando, dando tiro para diversos lados. Eu acho muito massa isso, porque eu acho que, uh, principalmente no mundo de hoje, né, que o, uh, somos quase todos artistas independentes, né? Uh, tá, o bônus disso é a liberdade criativa, né? Poder se dividir em N projetos e, e um apoiando o outro, isso eu acho muito legal. Como é que tá a tua vida nesse momento, assim?
1: eu acho que é super importante e eu acho que acrescenta muito no meu trabalho também aceitar esses desafios todos que aparecem né? então sei lá, desde o, que seja fazer um Rock in Rio com Titãs né, que foi o que eu fiz mês passado quer dizer, é, em setembro, no final de setembro então, assim, eu tive um tempão de ensaio com titãs também para esse show. Então, desde isso, né, de, de fazer, de interagir com artistas diferentes, o que eu adoro fazer, desde o início da minha carreira eu sempre fiz, tá lá, como você falou, né, Raimundos, no início com a Mais Pedida, o Herbie Chiviana, no disco solo dele, tantos outros, né. Eu fico brincando assim que eu sou a garota participação, porque eu já tenho uma carteirinha. E eu adoro, então, assim, tem esse lado de, de transitar e fazer com outros artistas e também a história de aceitar novos desafios, sei lá. Outro dia me chamaram para ser jurada de um programa, era, era até o programa do Gugu, né, que infelizmente nos deixou agora. Mas assim, era um, era um reality musical, eu aceito fazer também. Acho que tudo que seja, que passe pela música, pela arte em geral, não vou nem só fechar. Na música. Acho que passa pela arte me interessa muito. E eu acho que eu tô aqui pra isso, pra aprender, pra acrescentar cada vez mais no meu trabalho. Então eu vou aceitando os desafios. Só que aí chega uma hora que realmente você fica mega, super acumulada. Então eu tô assim, autoramos um para, a agenda do Autoramas é uma loucura tanto assim, de viajar lá para fora, a gente vai, passa um mês viajando, fazendo turnê, volta, grava disco, é sempre uma correria. E além de tudo, agora, por exemplo, eu tô lançando também minhas coisas solo, né? Eu tô lançando, já lancei dois singles e tô trabalhando nesses dois singles, já estão aí em todas as plataformas, tá disponível para todo mundo. Um deles saiu agora há dois dias, que é o Tudo Menos Música, que é uma parceria minha com o Gabriel. E o outro saiu mais ou menos há um mês, foi um pouquinho antes do Rock Rio, que foi um presentaço que o um Brito me deu, Brito dos do Titãs. E aí eu gravei foi sensacional também. A, a, todo, a, a, assim, a, o, o, o entorno disso, quanto, quanto a galera curtiu a gravação, quanto foi bem recebido por todo mundo. Então eu tô bem feliz, mas assim, é muito desgaste. Vocês podem ver que eu tô com cara descansada. De do final de semana, pauleira, de vários shows e tudo mais. Mas a gente faz com o maior amor e sempre muito feliz por ter o privilégio de poder viver de música num país como o nosso e poder fazer o que eu amo. Então, isso não tem preço.
0: Pode preço. E, não, é muito louco isso que tu falou, uh, de que é muito válido né, essa questão de trabalhos uh, paralelos, por assim dizer, porque daí, querendo ou não, dá um respiro, né, assim para a gente valorizar também o trabalho, uh, não, não digo principal, mas como falou, o Autoramas tem uma enxurrada de shows, né? Uh, quando eu conversei com o Gabi no live, ele me falou que a viagem internacional, de quando vocês voltaram, né, que eu fiz o live com ele, vocês recentemente se sentiam voltado, ah, é a 46ª, não lembro exatamente o número, mas é uma, uma coisa absurda. E não dá para parar né, esse tipo de corrente no mundo de hoje, como tu falou, é um grande privilégio, né? Eu vejo muitas bandas que a gente vê tocando direto e acabo trocando ideia que eu tenho esse privilégio como minuto do rock de poder conhecer a história das pessoas, né, além do que a gente vê pela mídia ou pelo que as, os artistas de bandas mesmo mostram e, e hoje em dia quem consegue viver única e exclusivamente da música, seja produzindo, gravando, participando, tendo banda, enfim, uh, é um privilégio e é, é de pegar e vestir uma capa, né, e sair ostentando a capa. Porque eu sou um cara que vivo música, mas eu tenho um trabalho paralelo que não tem nada a ver com música para eu poder viver a minha música, entendeu? Foi uma escolha que eu fiz E como é que tu vê? Hoje em dia, tu que como tu mesmo falou, 20 anos de carreira não é qualquer coisa Com uma história que fala por si só Como é que tu vê os dias de hoje, né? que é uma velocidade da informação tão absurda uh, tem gente que fala em pulverização de informação eu não acredito nesse ponto eu só acho que a gente tem que aceitar que a informação não vai mais para todos Tamanho é a quantidade da coisa como tu vê essa transformação da analogia no, no, no digital uh, em paralelo com a tua carreira e os teus trabalhos diversos
1: é. Então, eu acho... Vou exemplificar com esse último single que eu lancei, né? Falando em relação assim, a como a música está sendo consumida hoje em dia. Tem uma coisa que me incomoda muito. É que eu comecei a ter a impressão de que a música está ficando para o final da fila. A música não é mais importante. Então, assim, tem artista que você nem conhece, que você nunca ouviu nada. É cantor, sei lá, tem banda, etc. E o cara tem milhões de seguidores e você nunca ouviu uma música dele porque não é o principal, nem aquele público que está lá e escutou. É muito mais importante todo o resto, o entorno ali de, é, das fotos, né, da, da, de, de vender essa imagem, do que a própria música, que na, no meu ver é o principal e é o que deveria estar sendo trabalhado. Então eu escrevi sobre isso e está lá na música, que é tudo menos música, né, que é exatamente sobre isso. Então isso é uma coisa que me incomoda muito e é uma coisa que eu tento o tempo inteiro manter e continuar trabalhando eu acho que a gente não pode abandonar isso de jeito nenhum assim, e, e tá acontecendo tem muito artista fazendo isso só que ao mesmo tempo o que acontece é que são artistas que passam de uma forma muito rápida é uma galera que várias vezes não consegue nem fazer show direito né? isso é muito doido também o cara tem milhões de seguidores na internet e não consegue fazer um show para, sei lá, 300 pessoas não consegue rodar não consegue rodar pelo Brasil, sei lá, ou... Imagina pelo mundo, né, o resto? Então, eu acho que o público tem que ficar mais atento a isso também, né? Que o principal que está gerando tudo isso que, né, é, é a arte, é a música. Isso que a gente tem que prestar atenção e não a todo esse resto, né? Então, tem artista que é real, tem artista que não é. Então, a galera tem que se ligar mais nisso.
0: Sim. Pois é, isso é, 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 é engraçado. Eu, eu, te, eu te entendo. Uh... Eu vou te falar, eu vou te falar que eu já me incomodei mais e eu, eu passei a abraçar aquele conceito do aceita que dói menos, sabe? Para eu me preocupar, daí eu tento fazer a minha parte, né? Porque eu, eu isso que tu falou é perfeito. Eu tive uma banda onde as visualizações de lives e coisas eram bem maiores do que quando a gente ia fazer show, sabe? Com a parcela de público que ia nos assistir era muito menor. Aí o cara começa, tipo, até a gente começa a se botar em xeque, né, de tipo, ah, será que isso que eu tô fazendo é, é isso que eu quero? Talvez eu não esteja conseguindo passar a mensagem que eu gostaria, ou não é o público certo, entendeu? Tipo, porque hoje em dia, né, mais do que nunca, não é... Infelizmente pra gente, artista Mas é, é quase o um artista que tem que mostrar Ó, público, estou aqui Sabe, tipo, tem que ficar se renovando uh, Fazendo um Trabalho de conteúdo Tanto digital, que é importante Mas real também, subir no palco, sabe uh, Eu assim, acho que O
1: principal é a música O principal que não é tudo esse resto é legal trabalhar tudo isso? Claro É importante trabalhar, tem que trabalhar, tem que fazer Mas não é o principal o principal, cara, vai compor uma música legal, vai, é, vai produzir uma música legal, vai gravar, vai fazer um show foda, sabe? Um show que deixe todo mundo, assim, de boca aberta, sei lá, que faça diferença na vida de outras pessoas. E na maioria das vezes não é o que tá falando, né?
0: Sim. vou te perguntar um negócio daí, eu vi esses tempos, recentemente, uma entrevista que tu fez pro Leo Mills, se não me engano, uh, falando sobre as guitarras e tal, que tava com uma guitarrinha menorzinha, assim, e eu tô ligado que eu conversei com o Gabi sobre isso também. E eu adoro essas coisas, assim, instrumentos de loterias menores, instrumentos de formatos estranhos e, sabe, tipo... Uh, isso é uma coisa, assim, que com o tempo tu começou a buscar uh, alternativas, assim, tipo, outros caminhos que não os que... Porque eu acho muito massa isso também, que tem o um bônus dessa uh, velocidade da informação é que para muitos lados de equipamento, eu tô falando, tem muita coisa de qualidade que não é, por exemplo, vou ir para guitarra, que é o que eu tava falando contigo, não, não precisa ter uma guitarra Gibson ou uma Fender para ter um baita do instrumento, sabe? Eu mesmo tenho uma semiacústica Giannini de 1978, sabe? Que eu gravo a minha guitarra de estúdio e eu não troco ela por nada, sabe? Como é que tu vê, assim, sempre foi de, de querer catar, assim, coisas... Uh, diferentes para poder fazer o teu corre com personalidade que tu acabou criando o teu jeito de musicar?
1: Eu acho que a gente não tem que ficar fechado em padrão nenhum, de nada. E o principal é desenvolver a sua forma, desenvolver a sua criatividade para aquilo. Então, eu vou até exemplificar, assim, tem, tem uma música do, que eu gravei no meu disco solo, no Modinhas, que é Rolo Compressor, que é uma música até do Gaúcho, do, do Pedro Veríssimo, que ele fez para ah, mim, gravei disco. E... E depois a gente regravou também para o Autoramas, no disco do Autoramas, o futuro dos Autoramas. Eu desenvolvi uma técnica ali que eu, que eu ficava mudando a velocidade do, dos pedais com o meu dedão. Então eu tirava o sapato, porque era exatamente aquele som que eu queria tirar naquele momento. E só daquela forma que eu ia conseguir. Então eu falei, ah... Não tô nem aí, vou, não vou seguir padrão, sabe? Nenhum preciosismo, nada disso. Eu vou fazer desse meu jeitinho. E eu fiquei até brincando pro Gabriel, depois eu vou ser ele pra ele, fiz Gabriel. Cara, os guitarristas vão me matar, né? Porque. Aí ele falou, mas isso realmente é que é legal. E é uma forma também que eu sempre pensei. Cara, a gente não tem que ficar preso a nada. Se tá soando legal, cara, é isso que é importante. Então não adianta nada você ter uma guitarra mega, que você pagou milhões e você não conseguir tirar um som original dela, um som legal, que, ser criativo naquilo ali, Fazer aquele, é, seguir o que todo mundo está fazendo. né? Isso eu não acho legal, acho que tem que ter assinatura e tal. Cara, se você pega um instrumento o mais tosco possível, vai aquela guitarra que vende no supermercado, sei lá onde, você consegue tirar um som bom, não importa, é isso que vale na verdade é o que tá soando para você mais do que para todo mundo também eu acho que você tem que fazer a música primeiro para você depois joga a galera né então Sim. isso é o principal, cara se tá soando tá bem, não importa qual é o instrumento então não tem essa desculpa também, sabe da galera, ah, peraí, eu não tenho grana para comprar um instrumento bom então por isso que eu não estou fazendo um som bom não, tem que, cara sai dessa e vai, vai ser criativo, cara, deixa a imaginação correr solta vai compor de uma forma livre e pra mim isso é o principal. Eu acho que em relação à voz também, eu penso muito nisso. Porque a galera tá muito presa também a padrões, ela ah, tem que estudar desse jeito. E aí tá ficando todo mundo super pasteurizado, cantando do mesmo jeito, ou tocando do mesmo jeito. Então, cara, deixa aí, cria a sua forma, cria a sua assinatura, sabe? E, 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 e não se prenda a nenhum tipo de padrão desses aí. Então essa guitarrinha pequena, a gente foi fazer um show num festival nos Estados Unidos, no South by Salfas. E aí eles estavam com um stand lá. Quando o Gabriel viu, o Gabriel pirou. Ele viu a guitarra e ele falou, cara, é demais. Aí começou já a tirar um somzão da guitarra. E aí o, o cara começou a trocar uma ideia com a gente. E aí ele falou, ah, eu vou mandar uma guitarra para vocês. Aí ele mandou uma guitarra pra gente, tá mandando outra agora. Então ele, ele tá dando um apoio para mim. E eu tô amando, porque a guitarra é sensacional. Eles fizeram agora até uma linha junto com o Jack White também é bem bacana, mas assim, é um som único é específico para aquilo, funciona no Autoramas, porque o Autoramas a ideia toda quando eu entrei era exatamente trazer essas texturas diferentes para o palco, várias camadas diferentes então tem um tecladinho mais percussivo, tem essa guitarrinha que ela é quase uma guitarra barítona ali, né? Como, como eu toco a forma de, de tocar, então assim tem instrumentos com texturas diferentes que dão essa sonoridade que, que era exatamente o que a gente estava querendo levar para o palco do Autoramas
0: Opa. isso que a gente não combinou nada previamente, mas eu tava aqui ó, na ponta da língua pra falar do senhor Jack White que tem a cartilha dele que é, primeiro, antes de mais nada o que que tu quer apresentar saca? tipo e é exatamente isso que tu falou se tu quer pegar uma guitarra tosca de 100 reais que soe mal pra cacete que fique distorcendo sabe? tipo, isso aí tu falou também de buscar o tom é. Né, o... até acabei de olhar aqui que acabou de entrar as pessoas estão querendo tirar da minha língua mas a Emily, vocal do Far From Alaska acabou de entrar no live aqui é. e o Rafa né, do Far From Alaska é um cara também que pô, saiu o baixista da banda o cara foi lá, pegou amp de baixo pegou fez duas linhas diferentes buscou a sua sonoridade tem uma outra banda aqui do sul também a Catarse também, que o vocalista e guitarrista o Igor, uh, ele busca uma sonoridade Bem dele, tô pegando assim projetos, nada a ver, assim de, de espaço e tempo diferentes para mostrar como é legal, assim. E eu acho que é isso no mundo de hoje: a reinvenção, né? Já que tem aquela premissa que eu não, eu não concordo, que é o, hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Acho que a gente vive numa eterna missão de reinvenção, né? Uh, é de pra... Eu acho que está criando
1: o tempo inteiro uma coisa nova, não. Né? Eu acho que tem gente que vive em função disso, do copiar, que aí é exatamente isso que eu estava falando antes, que eu já não acho que, que seja o legal. Acho bacana que tenha uma assinatura, que tenha uma cara, né? Ou a banda, ou o artista, ou o que seja. É... Tem gente que vive em função disso e tem gente que, que tem a mente aberta para captar milhões de, de, de sons aí, né? Que estão por aí e criar uma coisa própria. Então, assim, eu. eu... Eu sempre fui, assim, como a gente tem muito tempo de carreira, a gente costuma também, eu e o Gabriel, a gente fala muito o seguinte, né? A gente tem 20 anos de carreira. No início da gente, é, a gente viveu um período que a criatividade ela era muito incentivada. Então isso era muito legal e, e eu sinto muita falta disso. Eu acho que agora tá ficando todo mundo com a mesma cara e imagem, tudo, né? As pessoas são com a mesma cara mesmo, assim, sabe? São as mesmas plásticas, o mesmo botox, o mesmo tudo igual, então assim, eu tô sentindo muita falta disso, de personalidade nos artistas quando eu tava sendo jurada lá, o que, eu, o que eu frisava o tempo inteiro lá no programa era isso gente, cara corram atrás, tem uma assinatura de vocês sabe, chegar todo mundo aqui cantando da mesma forma ou imitando ali o original cara, para mim não é nada, eu vou ouvir o original eu não quero, não quero isso, eu quero escutar uma coisa diferente, né
0: Sim, e é assim, brincina,
1: criar coisas novas, viu? Eu não acho que a gente está vivendo mais ah, que tudo já foi inventado. Não existe isso, de tudo mais de tudo já foi inventado. Nossa, cara, a gente tem ainda milhões de coisas para inventar e eu, sei lá, eu pelo menos eu deito todo dia com a minha cabeça fervilhando e pensando em novos sons e, e letras e, e tudo mais que eu posso criar.
0: Somos dois é. e e principalmente uh, o que tu falou ali Dessa questão uh, em, No mundo de hoje onde tributos uh, São muitas vezes E não me né? Não me julguem Eu adoro tributos Mas tipo, quando eu quero assistir um tributo né Eu vou em direção a ele Mas hoje em dia os tributos Têm muito mais espaço Às vezes até do que banda cover Que toca baile, né? Que toca um, um, um mix de coisas Os tributos estão... Então, disseminados por aí, eu acho que tem espaço para todo mundo e eu acho que principalmente, uh, usando o teu exemplo da guitarra que vocês encontraram lá no Salto by Salto uh, é usar a tecnologia, né, essa abrangência que o mundo se aproximou ao mesmo tempo que uh, distancia quem está perto, né? o mundo virtual, mas aproxima quem está longe, uh, a gente usar isso a nosso favor, entendeu? Tipo, ir atrás... Pô, eu peguei um pedal lá, eu não tava entendendo direito Aí eu comecei a entrar nos fóruns Conheci um cara que, brasileiro que mora nos Estados Unidos Começamos a trocar ideia Ficamos muito brother, sabe? Tipo, usar isso ao teu favor, né? Uh, acho que o mundo hoje é para isso, né? E aí eu aproveito para te perguntar Como é, não, não muito a ver com isso Mas como é trabalhar com um cara como o Gabriel Tu que também é um dos povos que tem espalhados por aí que tem uh, mil facetas assim. Uh, como, como foi esse casamento de, de, de duas pessoas que é um frontman e uma frontwoman uh, por natureza assim, né? E rolou uma simbiose muito foda, assim. Como é uh, viver essa simbiose?
1: Então, o Autoramas, assim, eu tô junto com o Gabriel já 16, 17 anos. Então, assim, eu acompanhei desde o início do Autoramas. E muitas vezes eu dava mais opinião até do que a própria galera que era da banda, sabe, eu opinava eu tava compondo junto com o Gabriel também o tempo inteiro, ele também no meu trabalho, meu primeiro disco solo basicamente é de composição minha com o Gabriel então a gente sempre estava interagindo ele, bom, ele mostrava todas as músicas do Autoramas antes de mostrar para a galera e é isso eu tava o tempo inteiro presente, estava participando dos shows também, quando eu estava junto subia, cantava sei lá, Baú é, do Raul Seixas lá do, do Multishow, cantei com eles e outras coisas mais, então eu tava o tempo inteiro sempre interagindo é, é como se eu já estivesse de alguma forma no Autoramas pra mim era natural só que eu nunca imaginei, porque primeiro assim, sempre foi aquela a cara do Autoramas né, mulher, então todas as mudanças eu acompanhei desde a primeira mudança da Simone, depois veio a Selma depois veio a Flavinha, até chegar agora no Jair, então foram várias mudanças já é quarto, né, baixista do, do Autoramas. E, e quando o Gabriel me chamou, assim, na hora eu levei um susto, mas pra mim depois fez todo sentido, assim, porque eu falei, cara, a gente tem as mesmas influências, a Penélope também tinha influência forte de Jovem Guarda, de New Wave, que são as, ali também as influências, acho que mais fortes, né, do, do Autoramas, esse som também dos anos 60, todo, e que, que eu também tinha, sempre tive... Eu sempre acompanhei, então eu falei, cara, realmente faz todo sentido, vamos nessa, sabe? E, e, e o Gabriel já estava querendo levar para o palco, por exemplo, a, a sonoridade de teclado que tinha nos discos, nos últimos discos, ele não conseguia ainda colocar no palco. E ele queria retomar a coisa do, de um cantor, o homem e a mulher, ali, né, dos duetos, assim né que, que eram forte do início do Autoramas, que depois se perdeu porque as meninas faziam um back vocal, as meninas não eram cantoras, né? elas só tocavam. Então, assim, ele perdeu isso e ele queria retomar. E eu falei, cara, vamos nessa. vamos embora. Foi exatamente uma entre safra também do, do meu trabalho solo, o Modinhas, que foi o último. Ele já tava meio dando aquela caidinha, já, já tinha feito, rodado muito com show, tinha ido pra fora também, fiz coisa lá fora. É, já tinha rodado tudo aqui que eu podia rodar com o disco. O disco já tava ficando datado ali, de, de período mesmo de trabalho. E eu falei, cara, agora realmente faz todo sentido. Vamos nessa. E só que assim aí eu fui vendo que a demanda era uma loucura também né preparar para para conseguir compor para o meu disco novo solo foi uma loucura assim, eu terminei a letra ali do tudo menos música cara três horas antes de entrar no estúdio para gravar sabe porque eu não não tava conseguindo parar para fazer isso então foi super corrido mas ao mesmo tempo é muito legal também porque a gente sendo casado a gente está viajando o tempo inteiro junto antes a gente ficava, era cada um para um lado a gente se encontrava no meio do caminho às vezes, em algum lugar ou sei lá, o Gabriel ia fazer turnê na Europa de um, dois meses, aí eu ia para lá e ficava lá um mês com ele, sei lá dava um tempo aqui nas minhas coisas, encontrava com ele então a gente ficava sempre tentando casar esses encontros e aí agora está super fácil, agora a gente viaja junto, tranquilo tem, teve uma dificuldade no início, realmente, porque os dois são muito fazedores, digamos assim, né? De pegar para tomar frente fazer, e fazer. Acostumados a, a, a... Eu fui acostumada a ser líder ali do, durante a minha carreira inteira, ele também. Então, assim, a gente teve que, que dar essa adaptada. Teve muita briga, muita, no início. E aí agora a gente está assim, uma leveza total. A gente já, já se encaixou e tá... E já conseguiu achar bem a função de cada um. O importante é respeitando o que é, o que é o autoramas e toda a sonoridade do autoramas, não tem ego de ninguém também, isso é muito legal, sabe? Eu desde o início assim, eu recuo, fico ali do lado, fico na minha, entro quando é para entrar no momento. O Gabriel também, ele sai quando quando eu tô na frente. Então, assim, a gente divide super bem, porque a gente é muito relax com isso também, sabe? Não tem essa história do ego e de ah, peraí, eu tenho que aparecer mais, eu tenho que estar mais à frente pra gente, sempre o principal é a música, e então isso daí não é nada. E aí a gente conseguiu dividir bem.
0: Pode crer. É muito foda, assim, eu troquei uma ideia esses tempos, acho que ano passado ainda, com o Dani e o Exler que é baterista da Peach, hoje em dia vem a ser o marido dela, né? E tocava no NX0, né? O Dani ficou, tipo, o NX0 ficou, o NX0 cercou as portas temporariamente, acredito eu. <risos> e uma ou duas semanas depois o Dani já já estava inserido na turnê da Pit. E a impressão que dá é que ele estava lá já desde isso. Ele me comentou a impressão eu que eu toca. tinha. Eu, eu já estava inserido na banda.
1: Eu não sabia que ele tocava. Ele toca na banda, eu não sabia.
0: Ele é o ele é o batera da Pit. Tipo ele saiu da fizeram Zero acho que duas semanas depois, se não me engano, ele começou a tocar com a Pit. Não
1: tinha aquele outro menino baiano que eu esqueci o nome também. E o
0: Duda, né? O Duda saiu da banda.
1: Que era do
0: início, né? Da carreira dela lá em Salvador. Que bem foi... O que a ter o ex-marido dela.
1: Isso, isso. <risos>
0: eu achava que era ele ainda, não sabia. É, o, o, o Dani tá desde o ano passado, desde 2018. Uhum. E já participou daí do, do processo de gravação desse lindo álbum aí, o Matriz que ela lançou, que tá maravilhoso. Mas é louco isso, porque isso que tu me falou, ah, parecia que eu já era da banda, porque eu tava sempre opinando e tal. Era uma coisa que ele apresentava as músicas. De certa forma, eles foi a mesma coisa. Ele falou que não teve tempo nem de respiro, né? De, de tipo... Ele falou que não deu tempo nem de sofrer o, o, a pausa ou o fim, enfim, do NX Zero. Porque em seguida ela já pegou e chamou ele para adentrar as turnês aí. Eu acho muito louco isso. Eu não sei se eu conseguiria trabalhar com a minha esposa. Sim, sim. <risos> eu não sei.
1: Ah, eu acho que você conhece a pessoa super bem. A gente tem uma sintonia, o Gabriel, que é bem bacana também de de cantar junto, de dividir as vozes junto, sabe, que isso super funciona
0: sim pois é, que eu não sei porque eu, como tu mesmo falou eu também me considero, já por natureza também eu tenho essa coisa de, de puxar o carro de, do, do frontman e entre nós aqui quem manda é ela, eu não sei se eu conseguiria uh, ter essa, esse respiro doido aí mas aproveito daí para te perguntar eu falei ali do Far From Alaska um pouco antes como é que tu vê assim, essa nova safra? Nova, não tão nova, assim, que tem várias bandas que são consideradas novas, né? mas já estão aí há quatro, cinco, 8 anos no corre, só que estão despontando atualmente. Essa nova banda, nova safra de bandas, tipo, uh, tu falou do Ego, a Eagle Kill Talent, Far from Alaska, Supercombo, Plutão já foi Planeta, Dona Cislene, Violet Soda, que é uma banda que eu acho sensacional também. Como é que tu vê assim, essa nova safra assim, de. De, de puxa-carro, assim, acredito que eles são os representantes da, da molecada, por assim dizer. Tá falando aqui o tio do rock. <risos> então,
1: assim, aí eu já vou até bater de frente com uma coisa que você falou, desculpa. Mas assim, Agora. acho que não, não tem idade, sabe? O rock não tem idade, não tem isso. Me incomoda muito também, as pessoas hoje em dia elas falam muito sobre preconceito, de ah, é preconceito ra racial, é preconceito, né? Homofobia e etc. E, né? Por, todos os outros, e preconceito de idade, a galera não comenta. E o Brasil tem isso muito, e eu odeio. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. A gente vai fazer muita turnê na gringa, e as turnês na gringa são a coisa mais linda do mundo, porque assim, civilidade pra mim é aquilo ali. Você tá lá no show, tá, uma galera mais velha, mas velhinho mesmo, assim, muito velhinho, com a mulher dele velhinha também, que ele chega de moto, foda, e todo do rock and roll, sabe? E tem o um cara muito novinho, de 15 anos de idade, no mesmo lugar, coexistindo, assistindo show e tá tudo certo. E aqui no Brasil a galera tá com papo chato pra caramba. Eu vejo no Facebook o tempo inteiro. Ai, ai, eu não sei, eu tô velho pra frequentar a noite. Eu estou velho pra sair. Cara, você tá velho de alma, cara, na boa, cara. Você esquece de viver. Você tá velho pra tudo, então, porque... Cara, que papo chato, sabe? Não... Cara, você não quer mais, você quer fazer outra coisa na sua vida? Vai faz. e faz. E muitas vezes eu vejo aquela galera saudosista também, que é aquele papo, nos anos 80 que o rock era legal, nos anos 90 eu escuto isso. Ah, é aquele tempo, né da... ali na época da adolescência que eu via Penelope. E na verdade, assim, o cara que não está feliz com a vida dele, ele tá com uma vida, ele está num emprego que ele não queria estar, tá. ele seguiu a vida dele de uma forma que ele não queria seguir, ele não faz mais as coisas que ele queria Fazer, então ele tem saudade do período que ele fazia as coisas e que ele gostava. É isso. Então, assim, pra mim é muito claro isso. E a galera não, não enxerga. Então, acho que todo mundo tem que dar uma atentada também pra isso, porque os papos estão chatos, cara. Disso, sabe? Ah, eu tô velho pra isso, tô velho. Cara, não existe isso. Sobre as bandas, aí vamos lá, do que, do que tem lado. Cara, eu acho que o Brasil sempre teve muita coisa bacana. Todas as bandas que você falou, coincidentemente, eu acho que quase todas que você falou, tem mulheres na formação. Isso é uma coisa legal também, que é uma coisa que eu sempre falo. Eu estou até fazendo uma palestra sobre isso, que é o pioneirismo das mulheres no rock brasileiro. Que eu contando a história, já fiz alguns sesks em alguns festivais também, que é contando desde o primeiro rock gravado no Brasil, que foi por uma mulher na Oranei, até todas as mulheres participantes da cena. E quantas mulheres existiram e sempre existiram fazendo rock no Brasil isso também é uma coisa chata, eu sempre escutei desde o início, a galera ia fazer uma entrevista comigo e ia, ah, como é que ia é ser mulher e fazer rock no Brasil, como se fosse uma novidade e eu respondo isso há 20 anos eu falei, ah, vamos compilar e vamos começar a falar sobre isso e aí eu vou contando todas as histórias e chego até a cena atual das mulheres no rock, e aí eu cito todas as bandas, o Far From Alaska é, Dead and the Mentals, que é uma banda bem legal também aqui de São Paulo, então tem muita coisa rolando, muita coisa bacana como sempre teve, como sempre existiu e sempre vai continuar existindo Sabe, da cidadezinha de 20 mil habitantes, vai ter uma cena de rock sensacional, vai ter um lugar de rock, vai ter a galera que gosta e que vai estar tá lá assistindo, então a gente pode estar vivendo essa fase que algumas vezes a galera fala, ah, o rock está, sei lá, está morrendo, está por baixo, é simplesmente porque a galera do agronegócio está botando uma grana pesada em cima do sertanejo, então é por isso que está rolando, e outra galera que eu não vou nem citar, está botando a grana em cima do funk. Então, assim, são esses dois segmentos, a gente tá vivendo isso, o rock tá por conta própria, né, então, mas bacana, acho que é cíclico também, sabe, como sempre foi a cena de rock no Brasil, tem épocas que tá lá em cima, tem épocas que tá menos e por aí vai, então, se a galera buscar, que é o que eu vejo, pô, os shows são lotados, eu fiz shows, esse final de semana todos os shows lotados, cara, lindo, sabe, a galera lá, ó, do rock, curtindo e querendo, querendo escutar e querendo participar do show, então... Quem está curioso quem é esperto
0: sabe onde achar e vai procurando. Uh, faço um adendo daquelas pessoas que ficam o rock morreu. Elas estão dentro dessa de, desse desse desenho que tu fez, aí, desenho verbal que tu fez, uh, sobre não querer né? o novo, não querer... Tipo, é que nem o, o do rock, quando era o Duduzinho lá que não gostou de brócolis até os 20 tantos anos porque não tinha botado a porra do brócolis na boca. Sabe, tipo, eu não gosto. É.
1: é isso. E tem essa história do cara que tá lá numa vida infeliz com 20 filhos, uma mulher que ele não queria estar tá casado, ou vice-versa. E a mulher com um cara que não queria estar tá casado, casou, 40 filhos, não sabe mais o que fazer da vida, tá no emprego que não gosta. E aí vem falar que ah, o rock não é mais legal, porque tem saudade de uma cena que vivia e que era adolescente, que frequentava, e que enchia a cara, que se divertia. Então eu acho que tem muito a ver com isso também.
0: E é muito louco também o lance que tu falou da, da gringa, né? da, da civilidade, das coisas, da, da, do desejo de absorver né? o artista sem preconceito, Nossa, bem pelo contrário. Falando aqui, Ele foi no sábado no show.
1: Tá vendo? É isso aí, Celso. Pô, seja bem-vindo. Vem todos, Estamos lá te esperando.
0: Venham, por favor, precisamos. <risos> Isso aí. É, tem uma galera falando aí, a traga o raciocínio para a responsabilidade do artista em se promover, considerando a era digital, e muitas vezes isso não acontece. É, eu acho que é, é primeiro que assim, é uma equação muito complexa, né? E não existe a tal o da que forma. Foi que
1: falaram? Eu
0: não, 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 ele falou assim: trago o raciocínio para a responsabilidade do artista em se promover, considerando a era digital, e muitas vezes isso não acontece. Eu acho que não dá para criar um estereótipo. Quem foi que falou isso? Ó, oh, eu vou já. Eee!
1: Quem foi que falou isso daí?
0: Ali, ó, você o pai viu? da Ceti, <risos> O pai da Ceci.
1: O pai da, o rapaz.
0: da Ceci. Rapaz, é, o... é, teve alguém que falou aqui, tem uma galera comentando aqui, eu acabei lendo eu aqui. Acho,
1: eu acho que isso não tem nada a ver, tá tudo aí, cara. Tá to todos os artistas estão ali pra você ver. Cara, você entra no Spotify, o Spotify vai te dando dica. Ah, você gosta de rock? No seu segmento de rock, ele vai te dar. Cara, toda segunda ele vai já te empurrar para outro artista que é do mesmo segmento legal, então tá tudo aí, não existe também isso, sabe?
0: É, é também é, é, é querer, né? Porque se tu pega e abre o Spotify e vai pros highlights do Spotify e, e não te mexer e não, te, não se coçar para ir atrás do que tu tá afim de ouvir, tu vai ouvir a mesma coisa que tá passando na TV, isso eu garanto. As melhores da semana, as top, não sei o quê. Mas, tipo, o um negócio é que
1: eu acho que a curiosidade tem que partir da pessoa também, sabe? No meu caso, por exemplo, pô, eu morava em Salvador, no auge do Axé, cara. E assim, eu saía buscando. Pô, eu gosto do Sonic Youth. Você acha que tinha um disco do Sonic Youth? Em Salvador não tinha, não tinha internet, não existia. Cara, eu tinha que encomendar o disco, sei lá onde. Aí, sei lá, eu gostava do Shonen Night, uma banda japonesa. Eu tinha que encomendar, sei lá onde. Então, cara, não dá pra ficar acomodado nunca, sabe? Você tem que sempre correr atrás aí. Procura o que você gosta e, e vai atrás, cara.
0: Saiam de casa.
1: Hashtag, tem preguiça de procurar só um novo também. Exatamente. É isso aí, Flávio. Eu sei que você não é. Ele
0: super <risos> Ah, o Pode crer. Uh, é engraçado, isso sei que tu falou, porque que o rapaz falou também. Porque eu acho que também uh, o público com essa questão da era digital. Uh, Complementando também o que o Flávio disse, que a galera tem uma preguiça, né? a galera procrastina, fica dentro da sua zona ou bolha de conforto, né? dentro das coisas que, que lhe dão o prazer, que ela já sabe qual é a reação que vai surtir. E não quer... Uh, antigamente eu dizia sair da zona de conforto, hoje eu digo ampliar a zona de conforto, né? Aum aumentar a tua zona de conforto, Uh, Para ir atrás de novos caminhos, conhecer novas bandas. Estou falando do Spotify é perfeito. Quanta banda eu conheci? Eu, eu, primeiro, que eu uh, ganhei novamente a minha coleção de CDs que eu tive um dia e se perdeu aí pelo universo. Uh, e segundo, que eu fiquei. O meu melhor amigo se chama Related Artists, tá ligado? Tipo, que é tipo, tu ouvi uma banda e aí tu Sim. começa a Ah, tem essa banda aqui, tem essa banda aqui. Tem uma banda daqui de Porto Alegre chamada Jingo Bells, não sei se tu conhece. Não conheço. Uh, teve um show deles aqui uh, e aí veio a Maglore da Bahia tocar com eles aqui em Porto Alegre. Aí eu, porra, eu fui no show por causa da Jingo Bells, aqui na Opinião, e aí eu vi o show da Maglore. Foda. Achei muito foda. Daí eu comecei a ouvir Maglore no Spotify. Aí veio uma sugestão pra mim. Ah, vimos que você gosta de Maglore. Ou, escute Selvagens à Procura de Lei, que é uma banda de Fortaleza que hoje em dia eu sou muito fã, sabe? Então, tipo... Se tu dá o um startzinho, o um empurrão inicial Uma até... Coisa, outra. Uma coisa... coisa para... muito grande, né? E, e a, inteligência, a, a inteligência artificial, o algoritmo, por mais que muita gente lute contra ainda, eles, eles estão aí, na minha opinião, para nos auxiliar. Só que precisa da mão, entendeu? Não adianta a gente ficar parado esperando que o negócio, vá, que a máquina vá fazer isso por ti. Se a gente chegar a esse ponto... Quem viu Matrix sabe que vai acabar acontecendo. As máquinas vão nos subjugar e a gente não vai mais ter livre e arbítrio, né? Uh, aproveito daí para te perguntar. Uh, nesse momento da tua carreira, uh, tu lançou recentemente o single novo, né? Que é tudo menos música, né? Isso. E é um clipe com animação, né? Não, o
1: clipe foi da música anterior, foi do da Verdade Liberta. Esse é um clipe de animação. É um clipe de edição, é? foi um artista plástico lá de Manaus que fez, que é Manaus Macaco, ele assina, e ele é, ele é bem bacana mesmo. E, mas foi do, do, do single anterior e saiu agora, saiu na semana passada também. Semana passada foi uma enxurrada, assim, de... <risos> Lancei várias coisas ao mesmo
0: tempo. E, pois é, é isso que eu ia te perguntar. Uh, tu tem alguma pretensão de... Eu sei que é foda no meio dessa enxurrada toda de shows do Autoramas e tá? tal, mas tem alguma pretensão de, de montar uma gig nessas brechas, nesses respiros claro, o que você pode vê. contar pra gente? Assim?
1: Vou fazer, já tô já tô com uma banda fechada que vai tocar comigo e com certeza, vou, vou lançar vou fazer tudo como eu fiz com todos os meus outros discos solo né? mudei claro que conciliando sempre com essa agenda do Autoramas que é, que é uma loucura mas dá pra fazer a gente vai encaixando. O Gabriel também está lançando agora o projeto dele, instrumental dele, do Jairo, né? Eles estão aqui agora, tocando isso. E... É
0: demais. Então, Foda
1: sim, demais. demais. Dá para conciliar tudo. O importante é fazer, cara. Eu, assim, eu amo cara tocar, eu amo fazer música. Não me imagino fazendo nenhuma outra coisa. E é o que mais me dá prazer na vida, realmente. Então, eu encaixo. Eu consigo achar um tempo para fazer.
0: Pode crer. Bom, e a última pergunta que eu queria te fazer é, uh, se tu tivesse a oportunidade... Ah
1: desculpa. ah, desculpa, porque alguém falou do meu primeiro solo aqui. Que bacana, ó. Obrigada, viu?
0: É, eu queria agradecer, antes de mais nada, todo mundo que participou, que está participando e, e comentando, perguntando. Mas, às vezes, a gente fica no, nessa metralhadora verbal Sim, que, que, que deixa, passa, mas depois, com calma, eu vou dar uma olhada, respondo o que eu puder para todo mundo. Também lembrando que esse live aqui Fica 24 horas disponível aqui no Instagram. Uh, em breve vai para o nosso YouTube. Eu, uh, rola a mágica aquela da, das duas telinhas ficarem <risos> lado a lado. E também, uh, sempre que o live é lançado no YouTube na segunda-feira, na quinta já está no nosso Spotify, no nosso podcast do Spotify. Que a coisa está, ó, gringa. Maravilha. Então você está <risos> uh, em Tem que ó, ter, é. né? Como eu falei, tem que aproveitar é. os recursos que a Era Digital nos dá, né? É
1: isso aí,
0: Certíssimo. Uh, a última pergunta que eu queria te fazer é: tu falou nesses 20 anos de carreira, né? Uh, é bem clichê o que eu vou te perguntar, mas é muito louco isso, porque eu ando com essa história de ter nascido meu filho, eu ando super saudosista, acabei voltando, sabe, os primórdios, assim, a gente começa a fazer reconexões e tal. O que, que tu diria pra Erika de 20 anos atrás, quando ela tava lá começando, lá, falou que de Salvador, né? Uh, buscando teu buscando o teu espaço, a tua identidade, se tu pudesse voltar lá, sentar na frente dela e dizer, ó, oh, Érica.
1: Faz exatamente assim. Cara, eu tô muito feliz com a minha vida, como é, cara, cada dia mais, assim. Amo, cada cada disco que eu faço, eu acho que é o melhor disco que eu fiz, cada música que eu tô fazendo, eu acho que é melhor. Então, assim, eu realmente eu não tenho... Cara, eu sei que é até difícil falar isso, assim de... mas eu não tenho arrependimento de carreira. Eu, eu acho que tudo funcionou quando tinha que funcionar. Denis, ó, que legal que você gosta do Modinhas, viu? Beijo. Obrigada. Então, assim, acho que funcionou tudo como tinha que funcionar. Foi a Penélope durou o que tinha que durar. E assim, eu, não, eu sempre fui contra arrastar uma parada também. Ah, só porque tá com nome legal e as coisas estão rolando. Então, eu nunca concordei com isso. Cara, eu fiz exatamente tudo da forma que eu queria fazer sabe, eu nunca, nunca me vendia nada, nunca me vendia nenhum esquema, e já foram muitos, inclusive muitas propostas, e cara, nunca, então assim, eu sempre fiz da minha forma, do meu jeito, claro que muitas vezes não foi fácil, claro que, que é uma relação muitas vezes, mas cara, eu tenho uma orgulho, assim, do que eu construí, da minha carreira e da forma que eu faço, e, e é a minha arte, do meu jeito, sabe, não... Eu não, não tentei copiar ninguém, eu não tentei fazer seguir o caminho de ninguém. Então, isso me traz muita alegria. E eu falaria exatamente isso: cara, vai fundo, tá tudo certo, vai dar tudo muito certo.
0: <risos> Já rolou. <risos> Acho que até tu não seria né, essa pessoa, ah? né? Ah? Tu não seria essa pessoa, né? Se não tivesse sido dessa forma, né? Não estaríamos aqui trocando essa ideia, inclusive.
1: Pois é, né? Tá vendo? Deu tudo certo.
0: Tá <risos> tudo bem. Bom. Uh, antes de mais nada e mais só, uma só, vez
1: talvez eu só falasse ó, aproveita os trechinhos assim que você puder dormir mais dorme
0: mais <risos> vamos combinar um negócio não vamos falar em dormir nesse momento para essa pessoa aqui sabe que muita gente que tem filho, amigos meus e tal o que eu mais ouvi foi aquele dorme, você não vai dormir nunca mais <risos> Sabe? e aí a minha defesa eu sempre levantava a defesa de cara, eu sou músico há 20 anos, tem uma coisa que eu sei na vida é não dormir só que tem uma diferença quando eu fazia uma duas, três noites seguidas de gig passava a noite em claro não sei o que, chegava em algum momento, eu chegava em casa e dormia por dois, três dias tá ligado? Ah, tipo sim. agora desde a quinta à noite que foi quando a gente foi pro hospital e começou toda a função, eu não rolou. E de quinta também sem dormir direito. Então a gente tá só trabalhando. Tamo junto. Tamo junto. Que legal que esse live dessa forma aí. Eu vou ter
1: uma folguinha para descansar também. Mas é isso, no mais, cara, tá tudo certo.
0: Pode crer. Ô, Erika, né? uh, te agradeço muito. Quero te dizer que e eu tenho uh, recebido esse privilégio com o Minuto do Rock de cruzar o caminho de pessoas que eu admiro há tanto tempo e tu é uma dessas pessoas e trocar uma ideia como se nos conhecêssemos há um tempão. Eu me considero um cara, não vou dizer de sorte, mas me considero um cara que estou sendo uh, agraciado com muitas reações do universo, porque várias pessoas, vários artistas, várias bandas, que eu, tipo, quando era mais moleque, sonhava, daí eu comecei a crescer, daí eu comecei a cruzar o caminho de pessoas assim que tipo sempre admirei e não tive a chance de poder cruzar o caminho. E hoje eu tenho a possibilidade de poder trocar essa ideia Levar material para a galera também, que muitas vezes, por aquela preguiça toda que a gente está falando, e não é por mal, né? Acho que é uma coisa de cada um, uh, acaba deixando passar tamanha também a velocidade de informação. Então aproveito para dizer aqui, estou com a Erika, da banda Autoramas, que acabou de lançar trampo solo. Se alguém está aqui por causa do minuto do rock, sigam os trampos dela. Uh, os seguidores de ambos receberam notificação do live. E para quem tá perguntando quem é Este gordinho barbudo trocando uma ideia com a Érica <risos> Eu sou o Dudu aqui de Porto Alegre Eu sou o criador e apresentador do canal Minuto do Rock, a gente divulga Música e arte num sem, sem fronteiras, sem preconceitos Com cobertura de shows, lives Entrevistas, risotos De arroz vermelho com alho poró E muito mais, é só ah, chegar sim. lá Né? Obrigado Obrigado
1: muito também, todo o pessoal que tá aí na live, gente, obrigada demais. Me sigam também, sigam o Autoramas, tanto no Instagram, Facebook e Spotify também. Me sigam, dá, dá pra dar aquele. Que ele tem um seguir, assim. A galera às vezes não sabe, né? Então segue lá Sim. também, que você vai receber notificação de tudo, tanto dos shows, de onde vai rolar show perto da sua cidade. Como... Oh, o Jairo acabou de entrar. <risos> vai receber essa e de, de lançamento também e tudo, então venham, venham pro Doutoramas também e apareçam nos shows a gente vai adorar receber todos vocês quem tem banda também, cara, ó vai fundo, bicho, faz o seu jeito não tem regra pra nada, sabe segue a sua verdade, ó se você estiver sentindo ali acho que isso é o mais importante e a gente se encontra palcos que... palco também, pessoal que tiver banda vamos tocar junto
0: eu aguardo ansiosamente, nos encontramos num palco uh, numa hora dessa.
1: Uh... E sucesso com seu filho, também.
0: Tamo junto. Vou, vou parafrasear nosso amigo Marcel de 2 que numa música do Disco do Tira, onde ele dizia compre meu disco, vista a camisa e vá ao show. E também, avisar a galera, a Erika falou o um negócio de seguir uh, tem maneiras de seguir o artista que tu gosta com Uh, ajuda financeira né, que é indo ao show, comprando merchan uh, escutando e tem a ajuda aquela, que ajuda aquela que não custa nada que é seguir, que é compartilhar nos stories a música da Érica que acabou de sair mostrar pro teu amigo, bota para tocar na festa sabe, bandas cover toquem as músicas dos artistas que vocês gostam a gente precisa disso é um, é um círculo que precisa ser movimentado por ambos os lados, estamos aqui em primeiro lugar uh, por...
1: Mais importante, né? Diversão, cara. Vamos nessa. Pô, ir para show é a coisa mais divertida do mundo. Eu faço show, eu não quero ir embora, cara. Eu quero ficar lá embaixo dançando no som das outras bandas. Então é isso. Não... isso Acho que a gente não pode perder isso nunca, cara.
0: É o mais importante. Pode crer. Tamo junto. Espero que a gente se veja em breve. Venham para Porto Alegre de uma vez, por favor. E... Vai. Portas abertas aqui, não preciso nem dizer, né? Essa parte tá subentendida é. para lançamentos... Uh, o Instagram possibilita essa proximidade. Quando for lançar alguma coisa, conta com a gente, manda material. Maior honra desse mundo poder Ai, compartilhar com artistas que vivem música. Isso aí. Faremos isso. Valeu. isso foi mais um minuto do Rock Live.